0: మానవులు ప్రారంభం నుండే వారి జీవితానికి అవసరమైన అండ్ వారి జీవితాన్ని సజావుగా జీవించటం కావాల్సినటువంటి అలవాట్లను కొన్నింటిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అలాంటి వాటిల్లో ఒక అలవాటు ఏంటంటే క్వెంచింగ్ ఆర్పుట మనిషికి దాహమేసిన పశువుకి దాహమేసినా దాహాన్ని ఆర్పడం కోసం నీళ్లు తాగడం అలవాటు చేసుకున్నారు పక్కన ఇల్లు తగలబడిపోతుంటే అది అందరి ఇళ్లను తగలబెట్టక మునిపే దాన్ని నీళ్లు పోసి లేకపోతే దానిమీద ఇసుకపోసి ఆ యొక్క నిప్పును ఆర్పడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తారు అంతేకాకుండా లోకంలో ఉన్నటువంటి మేధావులు లేకపోతే జ్ఞానులు లేకపోతే తత్వవేత్తలుగా పేరుగాంచినటువంటి వారు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశలకు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి కోరికలకు బలి కాకుండా వారి శరీరానికి ఉన్నటువంటి ఉద్రేకాలకు వారి గురై నాశనం అయిపోకుండా వాటన్నింటినీ కూడా ఆర్పుట ద్వారా లేకపోతే నియంత్రించట ద్వారా క్వెంచింగ్ ది అంబిషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని అంటారు ఆ రకంగా వారు వారిని నియంత్రించుకుంటారు కనుక వారు లోకానికి కొంత వేరుగా అందరిలాగా కాకుండా మరి ఉన్నతంగా బ్రతుకుతున్నట్లు మనకు కనబడతారు ఈ క్వెంచింగ్ అనేది ఆర్పడం అనేది భారీ పరిశ్రమల్లో అంటే మేజర్ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెటల్ ఇండస్ట్రీస్లో మరి ముఖ్యంగా నిరంతరము ఒక ప్రొసీజర్గా వారు వినియోగిస్తూనే ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మానవ సమాజానికి మేలు కలిగించేవి అండ్ వారి యొక్క క్షేమానికి ఉపయోగకరంగా ఉండేవి అయితే దీంతోపాటు దేవుడి వాక్యమైనటువంటి బైబిల్ మనిషి మరి ముఖ్యంగా క్రైస్తవ విశ్వాసి క్రైస్తవ సంఘము ఆర్పకూడదాని గురించి క్వెంచ్ చెయ్యకుండా ఉండటం గురించి హెచ్చరిక చేస్తోంది అది ఎప్పుడైతే ఒక విశ్వాసి లేకపోతే ఒక సంఘము చేస్తుందో అప్పుడు వారికి క్షేమం బదులు క్షేమం వారికి ఆశీర్వాదానికి బదులు ఆయాసం అనేవి తప్పకుండా కలుగుతాయి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ అనే మన క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీకందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున స్వాగతం ప్రతి వారం దేవుడి యొక్క కృపను బట్టి ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా సూర్యుని విశ్వాసులకు క్రైస్తవ భక్తులకు శిష్యులకు అవసరమైనటువంటి అంశములన్నింటినీ వాక్యానుసారంగా మనం నేర్చుకోవడానికి వాక్యానుసారంగానే వాటి యొక్క సాధనలో మనల్ని మనం పెట్టుకోవడానికి దేవుడు మనకు చేస్తున్న సహాయాన్ని బట్టి దేవదేవునికి కృతజ్ఞతలు ఈరోజు బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే మన పాడ్కాస్ట్ యొక్క ఎపిసోడ్లో అపోస్తులైన పౌలు తెసలోనికా సంఘానికి మొదటి పత్రిక రాసినప్పుడు ఐదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనంలో ఈ మాటలు రాశాడు ఆత్మను ఆర్పకుడి డూ నాట్ క్వెంచ్ ద స్పిరిట్ సో ఈరోజు మన యొక్క ఎపిసోడ్లో మనం చూడబోయేటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఆత్మను ఆర్పకొండుట క్వెంచ్ నాట్ ద స్పిరిట్ అని ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ మనకు చెబుతోంది పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఒక ఆదేశము అంటే నూతన నిబంధనలో ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ న్యూ టెస్ట్మెంట్ ఇంపెరిటివ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ కమాండ్మెంట్ పరిశుద్ధాత్మతో క్రైస్తవ సంఘము ఎలా వ్యవహరించాలో పరిశుద్ధాత్మలో క్రైస్తవ సంఘము ఎలా బలోపేతం చేయబడాలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆదేశం సో పరిశుద్ధాత్మను లేక ఆత్మను ఆర్పకుడి అన్నప్పుడు ఆయన వాడినటువంటి గ్రీకు పదము స్పెన్నూమి అనేటువంటి పదము దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నీటిని మండేటువంటి అగ్ని మీద కుమ్మరించి దాన్ని ఆర్పేయడం లేకపోతే ఒక మండుచున్నటువంటి పదార్థం మీద నీటిని పోసి దాన్ని తడిచేసి దాన్ని చల్లవార్చడం ఆర్ దాని యొక్క ఆ ప్రభావాన్ని అణిచివేయడం సో ఆత్మ యొక్క అగ్ని లేకపోతే ఆత్మ యొక్క ప్రభావం ఆత్మ యొక్క కార్యమును క్రైస్తవ సంఘము ఆర్పకూడదు అది దైవ వ్యతిరేకమైనటువంటిది అది మీకు క్షేమాన్ని కలిగించేది కానే కాదు అన్నది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం నీ ఆర్పకుడి అనేటువంటి పదం బైబిల్లో న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఇంకా వేరే వేరే స్థలాల్లో కూడా వాడబడింది లిటరల్గా వాడబడినటువంటి రెండు వచనాలు నేను మీకు చదువుతాను మార్క్సు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదిలో ప్రభు అయిన ఏసు పలుకుతున్నటువంటి మాటల్లో నరకమున వారి పొరుగు చావదు అగ్ని ఆరదు అని ఆయన చెప్పాడు సో నరకంలో అగ్ని ఆరదు దాన్ని ఎవరు కూడా ఆర్పలేరు అలాగే మీరు ఎఫ్ఎస్సి ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాన్ని చూసినప్పుడు అక్కడ దేవుడిచ్చేటువంటి సర్వాంగ కవచ్యం గురించి విశ్వాసి ధరించాల్సినటువంటి సర్వాంగ కవచ్యం గురించి చేయాల్సినటువంటి ఆత్మీయ పోరాటాన్ని గురించి అపోస్తులైనటువంటి పావులు రాసినప్పుడు ఇవన్నీ కాక విశ్వాసము డాలు పట్టుకొని దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములన్నింటినీ ఆర్పుటకు శక్తి అని చెప్పాడు ఈ యుద్ధాల్లో వారు ఏం చేసేవారంటే ఒక డాలు పట్టుకునేవారు ఆ డాలును వారు తోలుతో కప్పేవారు అండ్ దాన్ని తడి చేసి పెట్టేవారు ఎందుకంటే శత్రువు అగ్ని బాణాన్ని విసిరినప్పుడు ఈ యొక్క తోలు తడిగా ఉన్నటువంటి తోలుతో కప్పబడినటువంటి డాలును వీరు అడ్డం పెట్టినప్పుడు అవి ఆరిపోయేవి సో ఆ ప్రకారం విశ్వాసులు దుష్టునికి వ్యతిరేకంగా తమను తాము ఏ రకంగా పరిరక్షించుకోవాలో విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి డాలు ద్వారా వాడిని ఎలా ఓడించాలో అపోస్తులుడు అక్కడ తెలియజేశాడు సో ఆత్మను ఆర్పకుడి అన్నప్పుడు ఆత్మ ఒక అగ్ని యొక్క స్వరూపంలో మనకు వాక్యంలో చూపించబడుతున్నాడు కనుక అగ్నిని నీటితో ఎలా ఆర్పుతామో అలా మన యొక్క దుష్పరిణామాలతో కూడినటువంటి ఈ ప్రవర్తన ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని ఆర్పకూడదని దేవుడి వాక్యం హెచ్చరిస్తోంది అత్త మూడు పదకొండులో ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోనూ అగ్నితోనూ మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును అపోస్తల కార్యములు రెండు మూడులో మరియు అగ్ని జ్వాలలు వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కని మీద వ్రాలగా సో ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పరిచర్య ఏ రకముగా అగ్నితో పోల్చబడిందో మనము చూస్తున్నాం అయితే దేవుడి వాక్యము పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పకుడి అని చెప్పట్లేదు దేవుణ్ణి ఎవరూ ఆర్పలేరు అది అసాధ్యం అది కల్లో కూడా మనం ఆలోచించలేనటువంటి విషయం అసంభవం అది కాకపోతే ఆయన చేసేటువంటి కార్యమును ఆర్పగలము గనుక దాన్ని ఆర్పొద్దని దేవుడి వాక్యం హెచ్చరిస్తోంది అగ్ని అనగానే మనకు కొన్ని చిత్రాలు అది చేసేటువంటి కార్యాలకు సంబంధించినవి కనబడతాయి అది పవిత్రపరుస్తుంది లేకపోతే శుద్ధి చేస్తుంది గనుక పవిత్రతకు దాంట్లో విపరీతమైనటువంటి శక్తి ఉంది గనుక ఈ యొక్క శక్తికి అది వెలుగునిస్తుంది అది వెచ్చదనాన్ని ఇస్తుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అది కొన్ని సందర్భాల్లో కాల్చివేసి నాశనాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది సో పరిశుద్ధాత్ముడు క్రైస్తవ సంఘంలో ఉన్నప్పుడు ఒక పాతకాలపు బైబుల్ కామెంటేటర్ ఈ రకంగా రాశాడు మన జీవితాల్లో అండ్ మన సంఘాల్లో పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క పని పూర్తిగా జరుగుతున్నప్పుడు మన హృదయాలు దేవుని ప్రేమతో వెచ్చబడతాయి మన మనస్సులు దేవుని వెలుగుతో వెలిగింపబడతాయి మన చిత్తములు దేవుని కొరకు బలోపేతం చేయబడతాయి ఆయన మనందరినీ కూడా అంటే క్రైస్తవులందరినీ కూడా మరి కరిగించేసి వేరువేరు వారుగా కాకుండా అందరినీ ఒక్క శరీరంలో మరి సహాయము సహకారము అండ్ సామరస్యత కలిగి ఉండేటువంటి వారిగా తయారు చేస్తాడు పాపానికి దూరంగా మనం ఎల్లప్పుడూ బ్రతుకుటకు పవిత్రతను మనకిస్తాడు అండ్ మన హృదయంలో దేవుడి భక్తిని ప్రేమను మనము నిరంతరము కలిగి ఉండునట్లు ఆయన మన హృదయాలను మండిస్తూ ఉంటాడు మన జీవితాలను శక్తితో నింపుతాడు సో ఓల్డ్ కామెంటేటర్ చెప్పినటువంటి మాటలు దీనికన్నా ముందు ఇంకొక పాతకాలపు భక్తుడు ఆత్మకున్నటువంటి పీడ ఏంటంటే అది చల్లబారిపోవడం అన్నాడు అంటే మన ఆత్మ ఒక విశ్వాసీ యొక్క ఆత్మకు పట్టిన పీడేంటంటే అది చల్లబారిపోవడం పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో వెచ్చగా వేడిగా ఉండకుండా చల్లబారిపోవడం పౌలు తిమోతికి రాసినప్పుడు రెండవ తిమోతి ఒకటి ఆరులో ఆ హేతువు చేత నా హస్త నిక్షేపణము వలన నీకు కలిగిన దేవుని కృపావరము ప్రజ్వలింప చెయ్యవలనని నీకు జ్ఞాపకము చేయుచున్నాను అంటే ఒక విశ్వాసి ఒక సంఘము అజాగ్రత్తతో ఉంటే వారి జీవితంలో దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయములను వారు అనుమతిస్తే వారి యొక్క ఆత్మలో పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే కార్యము వారి మధ్య పరిశుద్ధాత్ముడు చేసే కార్యము ఆర్పబడుతుంది కనుక కృపావరము చేత నీకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప ఈవిని నీవు ప్రజ్వలింప చేసుకోవాలే కానీ దాన్ని ఆరిపోనివ్వకూడదు సో సింపుల్గా పౌలమంటున్నాడు తిమోతిని బ్లో ఇన్ టు అ ఫ్లేమ్ అంటే ఆ యొక్క అగ్నిని ఇంకా పెంచు దాన్ని ఆర్పివెయ్యవద్దు మొదటి తెశలోనికి ఐదో అధ్యాయంలో పదహారు నుండి 18 వరకు మనం చదివినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉండు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుడి ప్రతి విషయమునందునూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుడి ఇలాగూ చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తం ఒక విశ్వాసి ఒక క్రైస్తవ సంఘము ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి ఆత్మీయంగా పరిపక్వతలోనికి రావడానికి ప్రభునందు ఆనందించడానికి ప్రభువును మహిమపరచడానికి కావలసినటువంటి మూడు విషయాలు అక్కడ చెప్పాడు దాంట్లో మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి దేవుడు మనకు ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడో మనకు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ సహకారముతో వీటన్నింటినీ మనం చాలా చక్కగా చేయొచ్చు మార్టిన్ లూధర్ కూడా ఆయన యొక్క పుస్తకంలో విశ్వాస జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మని యొక్క కార్యము అనేటువంటి అంశం కింద ఇలా రాశాడు ఒక విశ్వాసిలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నప్పుడు అండ్ ఆ యొక్క ఆ విశ్వాసిని నిమ్మలంగా ఊరికే ఏమి చేయకుండా కూర్చోనివ్వడు ఆయన అతణ్ణి భక్తి విషయంలో దేవుని కొరకు బ్రతికే విషయంలో నిజమైనటువంటి శిష్యరికం విషయంలో నిరంతరము పురికొల్పుతూనే ఉంటాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించేటట్టు శ్రమల్లో ఓర్పును కలిగి ఉండేటట్టు ప్రార్థించేటట్టు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించేటట్టు మనుషులందరి పట్ల నిస్వార్థమైన ప్రేమను చూపేటట్టు పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక విశ్వాసులో బలముగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు అని మార్టిన్ లూధర్ అన్నాడు ఇక పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై వచనం వరకు మనం అక్కడే మొదటి దశలోనిక ఐదో అధ్యాయాన్ని చూస్తే ప్రవచించుటను నిర్లక్ష్యము చేయకుడి సమస్తమును పరీక్షించి మేలైన దానిని చేపట్టుడి ప్రతి విధమైన కీడునకు దూరముగా ఉండు అని ఇంకా కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు నావి ఇప్పుడు కూడా క్రైస్తవ సంఘానికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ఆదేశాలు నాకు క్రైస్తవ సంఘానికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆదేశాలు విశ్వాసులు కూడా వారి జీవితానికి వర్తింప చేసుకుంటే వారు కూడా వర్ధిల్లుతారు సో సంఘానికి ఏం చెప్తున్నాడు ప్రైమరీగా ఆయన చర్చ్కి చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే డూ నాట్ స్టైఫుల్ ద స్పిరిట్ ఆత్మ యొక్క గొంతుకను మీరు నొక్కకండి పరిశుద్ధాత్మను మీరు అనచకండి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పనిని మీరు మరి నిర్లక్ష్య స్వభావంతో ఆర్పకుండా జాగ్రత్త మీరు ఆది సంగము నుండే తీసుకుంటే ఈ యొక్క రెండు సంవత్సరాల క్రైస్తవ చరిత్రలో రెండు విపరీతాలు క్రిస్టియన్ చర్చ్గా పేరుగాంచినటువంటి వాటిలో మనకు కనబడతాయి రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఒకటేమో పూర్తిగా దేవుడి వాక్యాన్ని మాత్రమే పాటిస్తాము అని చెప్పి వారు ఎప్పుడు చూసినా చల్లబడి కేవలము అసలు నిర్జీవము కలిగినటువంటి వారికి వారిలో ప్రాణమే లేనట్టు జీవమే లేనట్టు వారికి తెలిసినటువంటి వాక్య జ్ఞానమంతా కూడా ఈ బుర్రలో పెట్టుకున్నట్టు బతుకులో కనబడకుండా బతికేటువంటి ఒక తరం ఒక తరహా ఒక టైప్ అనమాట రెండవది వారు మాకే వాక్యం తెలుసు మేమే ఆత్మ పూనులం మాకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంది అని చెప్పేసి మెడిమిడి జ్ఞానంతో వెచ్చల వీడిగా ఎగిరి గంతులేసి అండ్ విపరీత స్థాయికి చేరడం సో ఒకదాన్ని ఏమంటారంటే కోల్డ్ ఫార్మల్ ఇంటలెక్చువలిజం అంటారు ఇంకో దాన్ని ఏమంటారంటే వైల్డ్ ఎక్సెస్ అంటారు రెండు కూడా మంచివి కావు మనకు దేవుడు ఒక బ్యాలెన్స్ని ఇచ్చాడు సమతుల్యతనిచ్చాడు దేవుని యొక్క వాక్యము అండ్ దేవుని యొక్క ఆత్మ రెండు కూడా మన జీవితాన్ని దేవుని మహిమ కొరకు మరి చక్కగా పెట్టగలవు కొరంత సంఘంలో ఈ రెండు ఉండేవి ఒకవైపున కొందరు విపరీతంగా ఎగిరిపడేవారు మిగతా వైపున కొందరు చల్లబడి నేల మీద అలా కూలబడే ఉండేవారు సో ఈ రెండు మనకి ముఖ్యం కాదు అనేది దేవుడి వాక్యం ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం మనకి దైవికమైనటువంటి సమతుల్యత అంటే డివైన్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఆత్మదేవుడు వాక్యం ద్వారా కలిగించినప్పుడు దాన్ని కలిగి ఉంటే మనకు క్షేమం స్పర్జన్ కూడా తన పుస్తకంలో ఈ మాట రాశాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మన మీద ఉంటేనే తప్ప మనకు లోపల నుండి అండ్ బయట నుండి రెండు రకాలుగా కూడా నిజమైనటువంటి బలము అనేది లభించదు దేవుడి మీద వేచి ఉండండి ఆయనే మీకు కావలసిన నిజమైన బలమును అనుగ్రహిస్తాడు ఆయన ఆ బలాన్ని మీకు ఇవ్వకపోతే మీరు దాన్ని మరో రకంగా పొందుకోలేరు కనుకనే మనకు పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరం క్రైస్తవ సంఘముగా సమిష్టిగా మనమున్నప్పుడు అవసరం అండ్ ఒక్కొక్కరముగా విశ్వాసులముగా ఉన్నప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు అవసరం సో మన ప్రార్థన ఏమై ఉండాలి ఒకప్పుడు ఎడ్విన్ హ్యాచ్ అనే భక్తుడి రకంగా ప్రార్థన చేసేవాడు బ్రీత్ ఆన్ మీ బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్ బ్రీత్ ఆన్ మీ అంటే దేవుని శ్వాస నా మీద ఊదుము నా మీద ఊదుము మనిషి శ్వాస లేకపోతే ఏమైపోతాడో మనందరికీ తెలుసు మొన్నే కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ లేకపోతే మనిషి ఎంత బలమైన ఎంత గొప్పవాడైనా ఎలా వెలవిల్లాడిపోయాడో మనందరికీ తెలుసు ఎలా ఆక్సిజన్ లేక మనుషుల ప్రాణాలు పోయాయో మనకు తెలుసు సో ఈ భక్తుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ ది ఆక్సిజన్ దట్ గాడ్ గివ్స్ టు అస్ పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు మనకిచ్చేటువంటి ఆక్సిజన్ లేకపోతే శ్వాస ఆయన లేకపోతే మనం లేం కనుక ఆయన ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు ఆయన యొక్క క్రియను ఆయన కార్యమును ఆయన ప్రభావమును మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అడ్డుకోకూడదు సో పౌలు అక్కడ కొన్ని మాటలు రాశాడు వాటిని మనం చూసినప్పుడు ఆ నేపథ్యం ఏంటి సందర్భం ఏంటి కాంటాక్ట్ ఏంటి మనకు అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పకుడి అన్నప్పుడు ఫస్ట్గా ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటి డిస్పైస్ నాట్ ప్రాఫసయింగ్స్ లేకపోతే డూ నాట్ డిస్పైస్ ప్రాఫసీ ప్రవచనమును నిర్లక్ష్యము చెయ్యకుడి పరిశుద్ధాత్ముని ద్వారా సంఘానికి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి దేవుని వాక్యము అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి మనము అడ్డు చెప్పకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని మనం అలక్ష్యం చేయకూడదు అంటే దాన్ని చిన్న చూడకూడదు దాన్ని పక్కన పెట్టకూడదు టెస్లోనికా విశ్వాసులకు ఆ టైంలో నూతన నిబంధన పూర్తిగా చేయబడి ఇవ్వబడలేదు నిజం చెప్పాలంటే ఒకటి రెండు పత్రికలు ఇంకా అప్పటికి కూడా రాయబడుతున్నటువంటి సమయం అది అంటే మనకున్నట్టు న్యూ టెస్టమెంట్ వారికి లేదు వారు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ మీద అండ్ ఆ టైంలో దేవుడు అపోస్తలు ఉన్నారు ప్రవక్తలు ఉన్నారు కనుక వారి ద్వారా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అంటే స్పాంటేనియస్గా సంఘము కూడుకున్నప్పుడు వారు ఈ ప్రవక్తలు లేచి దేవుడిలా మనకు చెప్తున్నాడు అని చెప్పినప్పుడు వచ్చినటువంటి విషయములను వారు విని విధేయత విశ్వాసంలో వారు బ్రతికేవారు సో అది సందర్భం కనుక మనకి రెండో పేతురు ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో చదివినప్పుడు మీకు ఇంకా కొంత క్లారిటీ వస్తుంది ఏలైనగా ప్రవచనము ఎప్పుడునూ మనుషుని ఇచ్చను బట్టి కలుగలేదు మనుషులు పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపింపబడిన వారై దేవుని మూలముగా పలికిరి సో ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రవక్తలను పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రేరేపించి పలికించినప్పుడు వారు పలుకుతుంటే ఆ పలుకులను దేవుడి పలుకులను దేవుని వాక్యాన్ని మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు మీరు దాన్ని ఆటంకపరచకూడదు మీరు దాన్ని అలక్ష్యము చేయకూడదు అని అపోస్తులైనటువంటి పౌలు వారిని ఆదేశిస్తున్నాడు ప్రాఫసీ ప్రవచనం అనేది వాక్యంలో రెండు రకాలుగా కనబడుతుంది ఒకదాన్ని ఫోర్ టెల్లింగ్ అంటారు భవిష్యత్తులో దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడో అన్న దాని గురించి ప్రవక్తలు దేవుడి దగ్గర తెలుసుకుని చెప్పడం చెప్పేవారు రెండవది ఫోర్త్ టెల్లింగ్ ఫోర్త్ టెల్లింగ్ అంటే దేవుడు ఆల్రెడీ వాక్యంలో ఏదైతే చెప్పాడో దాన్ని మనము తీసి విపులంగా అందరికీ అర్థమవు వివరించడం బోధించడం ప్రకటించడం సో ఈ భవిష్యత్తులో దేవుడేం చేయబోతున్నాడో అనేటువంటి అంశములన్నింటినీ కూడా వాక్యము పరిపూర్ణంగా రాయబడని కాలంలో చాలామంది ప్రవక్తల్ని దేవుడు లేపినప్పుడు వారు చెప్తూ వచ్చారు కానీ ఇప్పుడు వాక్యం పరిపూర్ణంగా రాయబడి మనకివ్వబడిన తర్వాత అలా మరలా దేవుడు ప్రవక్తల్ని ప్రతిసారి లేపి వారు చెప్తేనే మనం బ్రతకాల్సినటువంటి ఆ యొక్క ఏర్పాటును మనకు పెట్టలేదు స్పెషల్ రెవల్యూషన్ అనేది అంటే బైబిల్లో అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో దేవుడిది ఏమైతే రాయించాడో మనకిచ్చాడో అది కాకుండా దానికి సంబంధితమైనదిగా లేనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కేవలం మాకే దేవుడు బయలుపరిచాడు చూపించాడు మీకు చెప్పమన్నాడు అని కొంతమంది స్పెషల్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చి స్పెషల్ రెవల్యూషన్స్ ప్రాఫసీస్ గురించి మాట్లాడుట అది దేవుని యొక్క కార్యము కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు చెయ్యడు నిజం చెప్పాలంటే బైబిల్ అంతట్లో కూడా పాత కొత్త నిబంధనల్ని మీరు తీసుకుంటే టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద బైబల్ అంటే మూడింటిలో రెండు భాగాల కన్నా ఎక్కువ దేవుడి యొక్క వాక్యము ఎలా అంటే ఫోర్త్ టెల్లింగ్ దేవుడు తన ప్రజలకి లేక ప్రవక్తలకి అపోస్తలకి ఇచ్చినటువంటి వాక్యమును వారు ప్రకటించినప్పుడు రాయబడి మనకివ్వబడినటువంటిది కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి వాక్యం అంతా అందుబాటులో లేనటువంటి సమయాల్లో దేవుడు లేపినటువంటి ప్రవక్తలు అప్పుడప్పుడు వారి యొక్క ప్రవచనాలు చెప్పేవారంటే భవిష్యత్తులో ఇలా జరగబోతోంది అలా జరగబోతోంది అని వారు చెప్తూ వచ్చేవారు సో ఇక్కడ పౌలేమంటున్నాడు దేవుడి యొక్క రాయబడినటువంటి వాక్యం మీకు బోధింపబడుతున్నప్పుడు దానికి మీరు అడ్డు చెప్పకూడదు దేవుని వాక్యానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విలువను మీరు ఇవ్వకుండా ఉండకూడదు ఒకవేళ మంచి దైవభీతి దైవభక్తి కలిగినటువంటి బోధకులను క్రైస్తవ సంఘానికి దేవుడిచ్చినప్పుడు వారు నిస్వార్థంగా దేవుడి యొక్క మహిమ సంఘక్షేమం కొరకే వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉంటే దానిని మనము అడ్డుకోకూడదు అలా చేస్తే ఆత్మను ఆర్పుతున్నాం అంటే ఆయన కార్యమును ఆర్పుతున్నాం దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సంఘానికి ఏదైతే నేర్పాలనుకుంటున్నాడో సర్వసత్యములోనికి నడపడానికి దాన్ని అడ్డుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఆర్పుతున్నాం ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఒకప్పుడు జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి ఈ మిడిల్ ఏజెస్లో అంటే ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెంచురీస్లో కొంతమంది ఈ దుర్మార్గులు క్రైస్తవ విశ్వాసులను మరి ముఖ్యంగా సేవకులను పట్టుకొని విశ్వాసాన్ని విసర్జించమని దేవుడిని విడిచిపెట్టమని వారిని భయపెట్టినప్పుడు బెదిరించినప్పుడు చెరసాల్లో పెట్టినప్పుడు చంపుతామన్నప్పుడు వారిని చంపుతున్నప్పుడు బజార్లో వారిని ఈ స్తంభాలకు కట్టి వారి మీద నూనె పోసి వారిని చంపుతున్నప్పుడు లేక వారి యొక్క శిరశ్చేదనం చేస్తున్నప్పుడు అంటే వారిని అందరి ముందు తలనరుకుతున్నప్పుడు ఏం చేసేవారంటే ఆ చివరి నిమిషాల్లో ఈ భక్తి గట్టిగా కేకలేసి దేవుడి యొక్క సువర్తమానాన్ని అక్కడ గుమ్ముగూడినటువంటి వందల మందికి చెప్పేవారు సో అది వినబడకుండా ఆ స్వరం అంటే వీరిచ్చే సత్య సాక్ష్యమును ఆ మనుషులు వినకుండా వారిలో వీరి యొక్క బీజం పడకుండా డప్పులు బాగా పెద్ద శబ్దంతో మోగించేవారు సో ఈ డ్రమ్ బీట్ ఎంత పెద్దగా ఉండేదంటే ఆయన ఆ చచ్చిపోతున్నటువంటి వీరుడు హతసాక్షి విశ్వాసి ఏం చెప్తున్నాడో ప్రజలకి ఎవరికి వినబడేది కాదు సో అలా ఆ స్వరాన్ని ఈ శబ్దంతో వారు అణిచేసేవారు సో సేమ్ థింగ్ అన్నమాట పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని వాక్యాన్ని సంఘక్షేమం కొరకు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటి విషయాలు దాన్ని అణిచినప్పుడు అలాంటి అనుమతిని మనమిచ్చినప్పుడు లేకపోతే మనమే దానికి దోహదపడినప్పుడు మనము ఆత్మను ఆర్పుతున్నాం అబద్ధ బోధకులు క్రైస్తవ సంఘంలోనికి అప్పటి నుండే వచ్చారు అది బైబిల్ మనకు చెప్తోంది వారు వచ్చినప్పుడు నిజమైనటువంటి వాక్యాన్ని శక్తివంతమైనటువంటి శ్రేయస్కరమైనటువంటి శుద్ధి చేసే వాక్యాన్ని మెల్లగా 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 పక్కకు నెట్టేసి శక్తి కార్యాలకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వడానికి వారి కనికట్టు ప్రదర్శనలకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఇవ్వడానికి వారికి తోచింది చెప్పడం నాకు ఈ దర్శనం వచ్చింది నాకు ఆ ప్రవచనం వచ్చింది అని చెప్పేసి అది చెప్పడం అంటే బైబిల్ని మూతబెట్టి పక్కన బారేసి ఇక వీరు వీరి యొక్క బోగస్ పనులు బోగస్ పలుకులు మొదలుపెట్టినప్పుడు క్రైస్తవ సంఘాలు మోసపోయాయి అండ్ ఒకప్పుడు గొప్ప కామెంటేటర్గా పేరుగాంచినటువంటి వాల్టర్ కైసర్ కూడా ముప్పై ఏళ్ల ఆయన ఈ మాటలు రాశాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయనే కోట్ చేస్తున్నాను క్రీస్తు యేసు యొక్క సంఘము ఆత్మీయ ఆరోగ్యము లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బలహీనమైపోవడానికి గల కారణం దానికి ఆహారము అందట్లేదు జంక్ ఫుడ్ అంటే పనికి ఆహారమును దానికి చాలామంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాంట్లో అది మరి ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటే కృత్రిమముగా ఆహారము చెడిపోకుండా కలిపే పదార్థాలతో అన్యాచురల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ పనికి మాలినటువంటి అసహజమైనటువంటి దీనికి బదులు అది అన్నట్టు వాటితో నింపేసి సంఘానికి ఈ యొక్క ఆహారాన్ని పెడుతున్నారు దీని యొక్క పర్యావసానమేంటి అంటే బైబిల్ అనుకూలంగా వేదాంత శాస్త్రం విషయంలో క్రైస్తవ సంఘము బక్క చిక్కి శల్యమైపోయింది అండ్ ఇది ఒక తరము నుండి ఇంకొక తరానికి వచ్చేస్తుంది ఆత్మీయంగా మానసికంగా శారీరకంగా అన్ని రకాలుగా కూడా వారు దెబ్బతినిపోతున్నారు మన శరీరానికి విషపృతమైనటువంటి ఆహారం పెట్టడం ఎంత హానికరమో ఆత్మలకు ఇలాంటి మరి ఘోరమైనటువంటి ఆహారాన్ని పెట్టడం కూడా అంతే అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు సున్నా ప్రియ సౌదరి సౌదరుల తెసలోనిక సంఘంలో కూడా బహుశా ఈ కొరంత సంఘంలో కొంతమంది రెచ్చిపోయినట్టు రెచ్చిపోయి ఉండొచ్చు ప్రవచనాలకి దర్శనాలకి భాషలకి భాషలకు అర్థాలు చెప్పడానికి లేకపోతే అద్భుతాలు చేయడానికి వాటికి వీటికే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి టీచింగ్ అండ్ ప్రీచింగ్ ఆఫ్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుడి వాక్యం యొక్క ప్రకటన బోధకు అంత ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వకపోయేసరికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే అపోస్తులైనటువంటి పౌల ద్వారా ఈ యొక్క ఆదేశాన్ని జారీ చేశాడు మనము మొదటి కొరంతి పదమూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినని చదివినప్పుడు కూడా కొరంతీలకు రాసినటువంటి ఒక సత్యాన్ని అపోస్తులైనటువంటి పౌల్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు ఆయన ఏమంటాడు ప్రవచనములైన నిరకములగును భాషలైనను నిలిచిపోవును జ్ఞానమైనను నిర్ధకమగును సో దేవుడి వాక్యము క్రైస్తవ సంఘానికి అన్నిటికన్నా ఉన్నతముగా ఉత్తమముగా ఇవ్వబడింది దాని తర్వాతే ఏదైనా అది మాత్రం నిత్యం ఉంటుంది మిగతావన్నీ వాటి పని కొరకు వస్తాయి ఆ పని చేసుకున్న తర్వాత అవి వెళ్ళిపోతాయి సో మనము ఒక భక్తుడు నిజంగా దేవుడికి ఆరాధన సమర్పించాలి ఆత్మీయంగా ఆరాధన చేయాలి అంటే అది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మనకి ఇవ్వబడుతున్నటువంటి వాక్యానుసారమైన బోధ ద్వారానే సాధ్యం మరో రకంగా సాధ్యము కాదు సో ఈ ట్రూత్ అనేది బిబ్లికల్గా దేవుడిచ్చినటువంటి సత్యము అది మనకు ఉన్నప్పుడే మనం మేలు పొందుతాం ఒకప్పుడు డాక్టర్ కేన్ అనేటువంటి ఒక మిషనరీ అండ్ ఫిజిషియన్ ఆయన ఆర్క్టిక్ రీజన్స్కి వెళ్ళాడు అక్కడంతా కూడా మంచు అక్కడ కూడా ఐసు అక్కడంతా కూడా చల్లని ప్రాంతం తెగ ప్రజలకి సువార్త చెప్తున్నాడు సువార్త చెప్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక పని చేశాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐసుని పగలగొట్టి ఐసును తీసుకొని దాన్ని ఒక పీస్ని ఏం చేశాడంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ లాగా అంటే ఉండేటువంటి ఒక అద్దం ముక్కలాగా తయారు చేసుకుని వారు కొన్ని కట్టపుల్లలు తెచ్చి అక్కడ పెడితే అప్పుడే సూర్యుడు బయటకు వస్తే ఆ సూర్యుడి యొక్క వెలుతుర్లో దీన్ని పెట్టి కాసేపు అయిన తర్వాత ఈ ఐసు ముక్కను కాన్వెక్స్ లెన్స్గా చేసుకున్నటువంటి ఐసు ముక్కను అలా పెట్టి ఆ సూర్యరశ్మి దీని మీద పడి ఇక్కడ నుండి వెలుతురు వచ్చి ఆ ముక్ అంటే ఆ కర్ర మీద పడినప్పుడు దానికి నిప్పు పట్టేటట్టు చేశాడు అది ఆ తెగ ప్రజలకు అనాగరికులకు మరి పూర్తిగా మత్తిపోయినంత పనిచేసింది ఐస్ ఏంటి సూర్యుడి దగ్గర పెట్టడం ఏంటి దాని గుండా నిప్పును రాజింపజేసి మా కర్ర కాల్చేయడం ఏంటి అని వారు ఆయన చెప్పాడు మా లాంటి సేవకులు ఎందుకు అంటే పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో మీరు నింపబడినప్పుడు అభిషేకింపబడినప్పుడు దేవుడి యొక్క వాక్యము మాలాంటి ఈ ఐసుల్లాంటి ఎందుకు పనికిరాని మాలాంటి వారి ద్వారా వచ్చినప్పుడు మీలాంటి వారు వెలిగింపబడతారు అందుకే నన్ను దేవుడు మీ దగ్గరికి పంపాడు సో ఇలా మీడియంని ఒక ప్రీచర్ని ఇతరులను వెలిగించడానికి దేవుడు మీడియంగా వాడుకుంటాడు అండ్ మర్చిపోవద్దు ఆయన వాక్యం అన్నటికీ వ్యర్థముగా తిరిగి ఆయన దగ్గరికి రాదు అని వారికి బోధించాడు సో చాలామంది మరి దేవుడి ప్రేమ చేత రక్షించబడ్డారు సో ఈ గొప్ప పనిని పరిశుద్ధాత్ముడు క్రైస్తవ సంఘానికి చేస్తుండగా ఇప్పుడు గత యాభై వంద సంవత్సరాలుగా ఇది చాలా తగ్గిపోయింది దీన్ని చాలామంది తొక్కేశారు ఎందుకంటే వ్యర్థమైన విషయాలు విపరీతమైన విషయాలు అండ్ విషపృరితమైన విషయాలు విరోధి అయిన శాతానికి సంబంధించినటువంటి అబద్ధ బోధలు అసత్యాలు ఇవే క్రైస్తవ సంఘాన్ని చిన్నాభిన్నం చేయడానికి దాన్ని వదిలేశారు కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యము ద్వారా వాక్య సత్యము ద్వారా మేలు పొందుట మరి కనుమరుగైపోతుంది మీరు ఎలాంటి సంఘంలో ఉన్నారో నాకు తెలియదు మీరు మరి అలాంటి సంఘంలో ఉంటే మీరు కూడా పాపంలో పాలిభాగస్తులు అవుతున్నారేమో ప్రార్థనాపూర్వకంగా వాక్యాన్ని ఎదుట పరీక్షించుకోండి ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఏమంటాడు ప్రతిదాన్ని పరీక్షించమంటాడు ఎందుకు పరీక్షించాలి ప్రధానంగా ప్రవచనాలను పరీక్షించాలి ఎవరో వచ్చారు వాక్యం బైబిలే తెరిచారు దానిలో నుండి ఇది దేవుడి బోధ అని చెప్పారు పౌలశీలడు బోధించినప్పుడు బెరియన్ భక్తులు ఏ రకంగా దేవుడు అలాగే చెప్పాడో లేదా అని పరీక్షించుకున్నారో మనం పరీక్షించుకోవాలి బైబిల్ తెరిచి బోధ చేసినా బైబుల్ తెరిచి ప్రకటన చేసినా పరీక్ష చేయాలి అండ్ ఎవరైనా సరే సడన్గా లేచి నిలబడి నేను దేవుడి చేత పంపబడిన ప్రవక్తను ప్రవక్తృని అని వారు ఏవేవో గొప్పగా మాటలు పలికినా వాటిని కూడా మనం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ రోజున నైంటీ ప్రవచనాలు అబద్ధ ప్రవచనాలు అండ్ వాళ్ళు అబద్ధ ప్రవక్తలు మనం మునక్కకుండా మనం మరణానికి అప్పగించబడకుండా మనం మలినమైపోకుండా ఉండాలంటే వీ మస్ట్ లర్న్ టు ప్రూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదాన్ని పరీక్షించి తెలుసుకోవడం అనేది అవసరం సో ఎలా పరీక్షించాలి బ్రదర్ వెరీ సింపుల్ దేవుడి వాక్యం ద్వారానే పరీక్షించాలి అదే మనకు కోలమానం అదే మనకు స్టాండర్డ్ అదే మన మెజరింగ్ రాడ్ మన ఆచారము కాదు మన డినామినేషన్ కాదు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాపులారిటీ కాదు మరి ఫలానా ఆయన చాలామందికి పాస్టరు లేకపోతే ఆయన సభలకి చాలామంది వస్తే ఆయన మన యొక్క మెజరింగ్ రాడ్ కాదు ఇది మెగా చర్చ్ అంటే అది మన మెజరింగ్ రాడ్ కాదు అండ్ లేకపోతే చాలామంది దీన్ని అనుసరిస్తున్నారు ఇప్పుడు అందరు ఇలాగే చేస్తున్నారు ఇదే పాపులర్ అంటే అది మన మెజరింగ్ రాడ్ కాదు అందరినీ చేసుకోండి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ ఆదారణ పోయినా పర్వాలేదు బైబులే మన మెజరింగ్ రాడ్ దేవుడి వాక్యమే దేవుడిచ్చినటువంటి నిత్య సత్యమే మన యొక్క మెజరింగ్ రాడ్ so tradition, లేకపోతే కల్చర్ ఆఫ్ ద డే లేకపోతే డినామినేషనల్ డిక్టాట్ లేకపోతే పర్సనల్ బయస్ లేకపోతే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాపులర్ ట్రెండ్ అవి కాదు మన యొక్క ప్రమాణాలు దేవుడు దేవుడి వాక్యమే సత్యము ఏం కోరుకుంటుందంటే అది హెచ్చింపబడాలి అండ్ అబద్ధానికి ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని అణిచ్చివేయాలి సో దేవుడి వాక్యాన్ని మనం హెచ్చించే వారముగా అబద్ధాన్ని మనం కాలరాచే వారంగా ఉండాలంటే ప్రతిదాన్ని పరీక్షించుకోవాలి అండ్ ఎందుకు పరీక్షించుకోవాలి ఆత్మీయంగా సురక్షితంగా ఉండడానికి అన్ని రకాలుగా మనం దెబ్బగొట్టి పోకుండా ఉండడానికి మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి అండ్ బైబుల్ మీరు చదివితే అనేక సందర్భాల్లో ఆత్మలను పరీక్షించి చూసుకోమని దేవుడు చెప్తున్నాడు అండ్ దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా ప్రతిదాన్ని కూడా పరీక్షించి చూసుకోమని పౌలు కూడా మొదటి కొరంతి పద్నాలుగో అధ్యాయంలో రాశాడు మీరు వాటిని తెలుసుకుని ఆ రకంగా మీ జీవితాలు కట్టుకుంటే మీకు చాలా మేలు ఒక ఓల్డ్ కామెంటేటర్ బ్రిటిష్ కామెంటేటర్ ఏమంటాడంటే ఒకప్పుడు మన సంఘాలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క అగ్నితో మండేవి ఆత్మలు రక్షించబడేవారు జీవితాలు ధన్యమయ్యేవి కానీ సడన్గా అబద్ధ బోధకులు వచ్చారు అబద్ధ బోధలు వచ్చాయి మెల్లమెల్లగా వాక్యాన్ని పక్కకు నెట్టారు ఇక వారు అబద్ధ బోధలను ప్రవేశపెట్టారు ఆత్మలు రక్షించబడుట ఆగిపోయింది విశ్వాసులు దీవించబడుట ఆగిపోయింది అండ్ పరిశుద్ధులుగా ఉండాల్సినటువంటి వారు మళ్ళా పాపాల్లో పడిపోయారు అండ్ ఇక స్థితికి వచ్చింది ఆత్మను ఆర్పేశాం పరిశుద్ధాత్మడు సంగము నుండి వెడలిపోయాడు అండ్ ఇప్పుడు మనం కూడా మన చర్చస్ మీద ఈకాబోధన్ రాసుకుంటే బాగు ఈకా బోధ మనకు తెలుసు మొదటి సమయంలో మనం చూస్తాం ఆయన మహిమ వెళ్ళిపోయింది ద గ్లోరీ లెఫ్ట్ అని వాక్యంలో మనం చూసినట్టు ఈరోజున చర్చస్ మీద ఈక్ బోధన రాసుకోవాలని ఆయన అంటాడు సో మేలైన దాన్ని చేపట్టమని తర్వాత వచ్చినంలో ఆయన చెప్తున్నాడు మేలైన దాన్ని చేపట్టాలి అంటే ఎవరు మనకు బోధించినా ఎవరు మనకు మరి ఏది చెప్పినా కూడా వాక్యం ప్రకారం ఉంటే అది మేలైనది వాక్యం ప్రకారం లేకపోతే అది కీడు చేసేది సో నేను నీవు విశ్వాసులముగా సంగముగా దేవుడికి దేవుడి వాక్యానికి నమ్మకమైన వారముగా ఉన్నాము అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఏ ట్రెండ్కి మనం బెండ్ కాము మనము దేవుడికి దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఫెయిత్ఫుల్గా ఉంటాం నమ్మకంగా ఉంటాం అండ్ ఆ సత్యాన్ని అంత ఎక్కువ తెలుసుకుంటే మనం అంత సామర్థ్యవంతులంగా ఉంటాం సంరక్షించుకుంటాం అండ్ కీడుగా కనబడేటువంటి ప్రతిదాని నుండి మీరు మిమ్మల్ని మీరు వేరు చేసుకోమని కూడా చెప్తాడు అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఆల్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ ఈవల్ చెడే కాదు చెడుగా కనబడే ప్రతిదాని నుండి దూరం అయిపోండి అండ్ ఈ రోజున ఎన్ని చెడ్డ ప్రవచనాలు ఉన్నాయో ఎన్ని చెడ్డ దర్శనాలు ఉన్నాయో ఎన్ని మరి చెడ్డ పనులు చేస్తున్నారో మనందరికీ తెలుసు వాక్యం తెలుసుకున్నప్పుడు అవి దేవుడి నుండి కాక మరి దయ్యం నుండి వస్తున్నాయి అని మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు వాటన్నింటి నుండి కూడా మనం వెళ్ళిపోతాం అదే పదాన్ని అపోస్తులైన పౌలు మొదటి దశలోనిక నాలుగు మూడులో కూడా రాశాడు వ్యభిచారము నుండి లేక జారవమునకు దూరముగా ఉండండి అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ ఫార్నికేషన్ సో ఇక్కడ దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక పరిశుద్ధుడు ఒక పరిశుద్ధురాలు మరి వారికి వేరే వారితో వివాహమైన అవ్వకపోయినా జారత్వము వ్యభిచారము చెయ్యవచ్చా చెయ్యకూడదు అలాగే ఈ కీడుగా కనబడేటువంటి ప్రతి మనకు సంబంధం ఉండకూడదు సో డూ నాట్ క్వెంచ్ ద స్పిరిట్ అని దేవుడి ఆజ్ఞ ఆత్మను ఆర్పకుడి ఎలా ఆత్మను ఆర్పుతాం ప్రతిసారి దేవుడి యొక్క వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా మనం పోయినప్పుడు మన మీద వాక్యముతో పనిచేయడానికి బలముగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద మన యొక్క స్వార్థపూరితమైనటువంటి తత్వముతో లేకపోతే పాప లక్షణములతో నీటిలాగా దాన్ని చల్లి ఆర్పినప్పుడు ఆయన్ని వ్యతిరేకించినప్పుడు మనం ఆయన్ని ఆర్పిన ఒక్కొక్క మాటలో ఒక ఐదు అంశాలు మీ ముందు పెడతాను ఈ పాడ్కాస్ట్ని ముగించక మునుపు పరిశుద్ధాత్మను ఎప్పుడు ఆర్పగలమో దీన్ని కూడా మీరు తెలుసుకుంటే మీకు ఇంకా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని ఈ మాటలు చెప్తున్నాను బీయింగ్ సెల్ఫిష్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్సెల్ఫిష్ ఎప్పుడైతే నిస్వార్థముగా ఉండకుండా స్వార్థముగా ఉంటామో పరిశుద్ధాత్మ కార్యమును మన లైఫ్లో ఆర్పుతాం మీరు ఏషియా పద్నాలుగు చదువుకోండి పన్నెండో వచనం నుండి పదిహేనో వచనం వరకు సాతాను ఎలా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా తన చిత్తమును చేసుకొని తన్ను హెచ్చించుకోబోయాడో అలాగే ఒక విశ్వాసి దేవా నీ చిత్తము అన్నటకు బదులు నా చిత్తము అని బ్రతుకుతాడో బ్రతుకుతుందో అప్పుడు వారు సెల్ఫీఈంలోనికి వచ్చేస్తారు అంటే స్వంతము అనే దాంట్లో ఆ గూట్లోనికి వచ్చేస్తారు ఇక వారు ఆత్మను ఆర్పుతున్నారు ప్రభు అయిన యేస్సు మనకు ఇంకో మార్గాన్ని నేర్పించాడు గెచ్చమైన తోటలో విపరీతమైనటువంటి వేదనలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థించాడు నాట్ మై విల్ బట్ డైన్ బీ డన్ నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరనిమ్ము సో ఆయన మనకు చూపిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పకుండా పరిశుద్ధాత్మ అధికారం కింద మనం ఎలా అభివృద్ధి చెందాలో అది మొదటిది రెండవది బీయింగ్ వరల్డ్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ గాడ్లీ దైవికంగా ఉండుటకు బదులు ఇంకా లౌకికంగానే ఉండుట మొదటి కొరంతి మూడవ అధ్యాయం రెండు నుండి నాలుగవ వచనం వరకు అప్పటిలో మీకు బలము చాలకపోయినందున పాలతోనే మిమ్మను పెంచి తిని కానీ అన్నంతో మిమ్మను పెంచలేదు మీరింకనూ శరీర సంబంధులై ఉండటం వలన మీరు బలహీనులై మీలో అసూయయు కలహమును ఉండగా మీరు శరీర సంబంధులై మనుష్య రీతిగా నడుచుకుని కారా ఒకడు నేను పౌలు వాడను నేను అపలో అని చెప్పినప్పుడు మీరు ప్రకృతి సంబంధులైన మనుషులు కారా సో మీలో ఇంకా చిన్నపిల్లల తత్వమే ఉంది ఇంకా అసూయ ఇంకా ఆ యొక్క ఏమంటారు ఎన్వి జెలసీ ఆ యొక్క స్ట్రైవింగ్ అంటే పోరాటాలు పోట్లాటలు సైడ్లు తీసుకోవడం నేను వీడివైపు నేను వాడివైపు మరి సినిమా నటులకు అభిమానులు ఉంటారు నేను ఈయన అభిమాని నేను ఆయన అభిమాని ఈరోజున మన సెలబ్రిటీ ప్రీచర్లకు పాస్టర్లకు చర్చెస్కి అండ్ సెలబ్రిటీ సింగర్లకి మ్యూజిషియన్లకి ఇట్లాగే మేం వీరి వారం మేం వారి అని సోషల్ మీడియా నిండా ఘోరమైనటువంటివి కనబడుతున్నాయి మూడవది బీయింగ్ ట్రెడిషనల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్క్రిప్చురల్ వాక్యానుసారంగా ఉండకుండా ఆచారయుక్తంగా ఉండడం మొత్త పదిహేను ఏడు నుండి తొమ్మిది వరకు ప్రభు చెప్పాడు వేషధారులారా ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను గనపరచదురు కానీ వారి హృదయం నాకు దూరముగా ఉన్నది మనుషులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించచ్చు వారు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించుచున్నారు అని అషియా మిమ్మల్ని గూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి సో మనుషుల పద్ధతులను దైవోపదేశములని బోధించి మనుషులను దెబ్బతీస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఆత్మను ఆర్పుతున్నాం బీయింగ్ కార్నల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్పిరిచువల్ ఆత్మీయంగా ఉండుటకు బదులు శరీరానుసారముగా ఉన్నప్పుడు ఆత్మను ఆర్పుతాం గలతీ ఐదు పదహారులో నేను చెప్పినదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు సో దీనికి రివర్స్లో కూడా మీకు చెప్తాను శరీరానుసారముగా నడుచుకొనుడి అప్పుడు మీరు ఆత్మ కోరికను నెరవేర్చరు అంటే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క ఆజ్ఞను మీరు నెరవేర్చరు సో ఏమైపోతారు మీరు శరీరానుసారులుగా నాశనానికి పోతారు చివర్ది బీయింగ్ ఎర్త్లీ ఇన్స్టెడ్ అ బీయింగ్ హెవెన్లీ పర సంబంధులుగా బదులు భూసంబంధులుగా వండుట ఫిలిపి మూడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో పౌలు ఏడుస్తూ ఈ మాటలు రాశాడు అనేకులు క్రీస్తు శిలువకు శత్రువులుగా నడుచుకొనిచున్నారు వీరిని గురించి మీతో అనేక పర్యాయములు చెప్పి ఇప్పుడునూ ఏడ్చుచు చెప్పుచున్నాను చాలాసార్లు చెప్పాడు వారి గురించి ఇప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ చెప్తున్నాను నాశనమే వారి అంతం వారి కడుపే వారి దేవుడు వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులు ఎందు అతిశయపడుచున్నారు భూసంబంధమైన వాటి ఎందే మనస్సు నుంచుచున్నారు సో ఈ రకంగా ఆత్మను ఆర్పినటువంటి విశ్వాసి ఆత్మను ఆర్పినటువంటి సంఘము మరి ఎందుకు పనికి రాకుండా తయారవుతుంది అండ్ ఈ రోజుల్లో అలాంటి విశ్వాసులు అలాంటి సంఘాలే చాలా ఎక్కువ అది మన దుస్థితి అని అది మన దౌర్భాగ్యం ఈ మాటతో నేను పాడ్కాస్ట్ని ముగిస్తాను పురాతనమైనటువంటి భక్తుడు గొప్ప బైబుల్ థియోలోజియన్ జాన్ హెన్రీ జోవెట్ గారు ఆయన పుస్తకంలో ఈ మాట రాశాడు అపోస్తుల కార్యములు అనేది ఒక మండే గ్రంథం దాంట్లో ఎక్కడా మనకు చల్లదనం కానీ నులివెచ్చని ధనం కానీ మొదటి నుండి చివరిదాకా కనబడదు ఈ శిష్యులు పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో నింపబడి బాప్తిస్మం పొంది పరిశుద్ధపరచబడ్డారు దేవుని యొక్క బలిపీఠం మీద వెలిగేవారిగా గొప్ప ఆసక్తితో వెలిగే వారిగా మనకు కనబడతారు అండ్ వారి జీవితం అంతట్లో కూడా ఇది వారి యొక్క కేంద్రముగా మనం చూస్తాం అందుకనే వారు గొప్ప బలాన్ని కలిగి బ్రతికారు సో అపోస్తల ఆత్మలు ఎట్లా ఉన్నాయంటే ఒక ఓడ లోపల కింద భాగంలో మండేటువంటి ఆ యంత్రం ఎట్లా ఉంటుందో దాంట్లో మీరు బొగ్గులు వేసినప్పుడు ఇంధనం వేసినప్పుడు అది బగబగ మండి ఓడను బలముగా ముందుకెలా సముద్రంలో తీసుకుపోతుందో అపోస్తల్లో ఆత్మలు అట్లాంటి ఒక ఫర్నెస్ లాగా మండే గుండములాగా ఉండి మరి అనేక రకాలైనటువంటి తుఫాన్ల గుండా లోతుల గుండా ప్రమాదాల గుండా ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోయింది అలాంటి వారిని ఎవరూ ఏది ఆపలేదు అండ్ వారు ముందుకే సాగుతారు సో నా ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సోదరుడ మన జీవితంలో మనము ఈ రకంగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అగ్నితో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావంతో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తితో ఆయన కార్యము కింద ఉన్నప్పుడు వర్ధిల్తాం మన సంఘాలు వర్ధిలుతాయి మన కుటుంబాలు వర్ధిలుతాయి అలా మన ముండుటకు దేవుడు మనకు గొప్ప ఏర్పాటునిచ్చాడు కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మూర్ఖత్వాన్ని బట్టి కానీ మలిన స్వభావాన్ని బట్టి కానీ మోసపోవుటను బట్టి కానీ మరో విషయాన్ని బట్టి కానీ మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మీ కుటుంబంలో మీ సంఘంలో మీ సేవలో ఆత్మను ఆర్పకూడదు ఆర్పకుండా బ్రతుకున్నట్లు ప్రార్థించండి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం అలాంటి కృపలో దేవుడు మిమ్మును మమ్మును మనందరినీ కూడా ఆయన రాకడ కొరకుంచి సిద్ధపరచునిగాక ప్రతిదినం మనం ఇంకా ఆత్మ యొక్క వెలుగుతో వెలిగింపబడుతూ మండుతూ ఎక్కువ అవుతూ ఉండాలి తప్ప ఆరిపోయినటువంటి వారముగా ఉండకూడదు మరో పాడ్కాస్ట్లో దేవుడి సమయంలో మనం తిరిగి కలుసుకునేంత వరకు ప్రతి వారం మన పాడ్కాస్ట్ని మీరు విన్న తర్వాత వినేసి ఊరుకోకండి విన్నదానికి న్యాయం చేయాలి విన్న పట్ల నీతిగా మీరు ఉండాలి అండ్ మీకు ప్రస్తుతము నిత్యత్వంలో దాని ద్వారా గొప్ప క్షేమం కలగాలంటే దాన్ని గై కొనండి అది వాక్యమా కాదా ఫస్ట్ మీ బైబుల్ తెరిచి తిప్పి చూసుకోండి దాని తర్వాత దాన్ని గై కొనండి ఆ దేవుడి వాక్యము సత్యమైతే దాన్ని గైకొనండి మేలు పొందండి ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి యూట్యూబ్లో మనకి పాడ్కాస్ట్ ఆడియో వీడియో వర్షన్లో ఉంది అండ్ వేరే వేరే మరి పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫర్ ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ పాడ్కాస్ట్లో గూగుల్ పాడ్కాస్ట్లో స్పాటిఫైలో హ్యాంకర్లో ఇది మరి ఆడియో వెర్షన్లో ఉంటుంది మీరు బయటికి ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మీ యొక్క ఇయర్ ఫోన్సో లేకపోతే హెడ్సెట్ో పెట్టేసుకునే పాడ్కాస్ట్ని మీరు ఆడియో వెర్షన్ ని వినో చిత్రాలకు కూడా పంపచ్చు తద్వారా మేలు పొందొచ్చు సో మర్చిపోవద్దు వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా క్రియలు చేయండి వాక్యానుసారంగా బ్రతకండి అండ్ వాక్యానుసారమైనటువంటి సాక్ష్యం ద్వారా అనేకులను ప్రభావితము చేయండి అదే మనకు ధన్యత అదే మన యొక్క బాధ్యత మనందరినీ కూడా ప్రభు యేసుక్రీస్తు అమితముగా దీవించును గాక ఆమె